1: 12.06. Это русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина и наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Прямой эфир семь три семь Это чтобы вы звонили, задавали свои вопросы. Будем с вами всякое всякое разное обсуждать. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, в нашем Телеграм-канале. Вы можете там тоже к нам присоединяться. В общем, друзья мои, о чем сегодня будем разговаривать? Помню, что не Закончили мы с вами в прошлый раз, когда был прямой эфир, историю про орфоэпию, орфографию все такое и прочее. На самом деле про фонетику и мы говорили, если вы помните. И вот всякие разные слова, которые удобно и неудобно произносить и прочее такое. Вот давайте продолжать. Что там у меня еще есть? Не все я вам слова успела предложить из своего списка замечательно. Но ну, давайте будем его, их его продолжать и вспоминать. Так, значит. Вот, как удивительно, знаете, по какому слову я все время его ищу? Он у меня такой большой, здоровенный, в большом количестве моих заметок в телефоне. Там, знаете, В телефоне же разные заметки у вас есть, правильно? Там, помидоры, минералка, сметана, 25%. Такая заметка у всех есть, правильно? У всех есть заметка, значит, взять с собой. Там будет, не знаю, зубная щетка, паста, не знаю, ключи от дачи, два свитера, сумка кожаная, коричневая. Вот такая вот зарядка для ноутбука. Ну и, соответственно, вдруг внезапно м- слова, где есть, типа, факсимели, феномен, фетиш, филистер, бронированный автомобиль, бронированный билет. Это вот у меня такие заметки. Вот среди них как раз, собственно, про бронированные бронированные автомобиль. Вот она, пожалуйста, присутствует. А, так. Мы с вами, помним совершенно точно говорили про сливовые варенье, вот на этом мы закончили, что они сливовое, а сливовое, правильно будет говорить. И, соответственно, разницу между валит и валит. Вот если снег или народ, тогда он валит, а если, значит, кто-то что-то пытается свалить, уронить, не знаю, там куда-нибудь убрать, то тогда будет правильно сказать валит. Вот Борис к нам уже присоединяется. Борис, вы анонсировали, что у вас какое-то бешенное количество вопросов, которые вы в прошлый раз пытались нам задавать. Вот давайте их сюда немедленно. Еще разочек наши координаты я назову. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Это для ваших смс-сообщений, для эм, того, чтобы писать нам в Телеграм. Это говорит МСК-бот латиницей в одно слово и для телефона семь три семь три жизнь считалось, что название улицы Героев Панфиловцев пишет через дефис. Сейчас вижу на Яндексе раздельное написание слов. Более того, в паспортах тоже название улицы пишут раздельно. Что вообще происходит? А давайте посмотрим, но, кстати, я бы написала, наверное, героев панфиловцев. Не уверен, что через дефис. Давайте посмотрим, что нам по этому поводу предлагает грамота. Мы же знаем, где нужно проверять эту штуку. Вот грамота, Ру, пожалуйста. Там у них есть словарь как раз топонима, в том числе словарь московских улиц такой тоже существует. Героев панфиловцев. Вот. Или герои панфиловцы. Вот давайте на них поглядим. Панфиловцы. Нет, грамота нам ничего по этому поводу не предлагает. Давайте тогда спросим у Яндекса просто. Почему это может писаться через дефиса, почему это может писаться без дефиса? Вот, кстати, смотрите. Памятник героям-панфиловцам через дефис пишется. Причем панфиловцы с маленькой буквы, а у вас стратегический инвестор почему-то с большой, не очень понятно. Виталий Филиппич, что как будто бы всегда было без тире. А где вообще находится эта улица? Ну Ну-ка, мне... Расскажите, во-первых, для начала, так, чтобы я немножечко свое географическое образование поправила в этом смысле. Um... Есть варианты, я вижу, что Яндекс нам предлагает и так, и сяк. Почему это может быть? Почему это может писаться через дефис? Через дефис может писаться, потому что в таком случае у нас панфиловцы будут приложением. Ну, знаете, как герой-любовник, например, есть такое выражение. Вот герой-любовник будет писаться через дефис. А если это будет писаться не через дефис, а в два слова раздельно, значит, это у нас речь идет не о приложении, а о, о том, что у нас слово «герой». Герой здесь выступает в роли определения. Иногда определение действительно бывает выражено не только как его зовут, его прилагательным, да, типа хорошие, молодцы, героические, хорошие, замечательные, героические и так далее. Да, а в том числе и существительным почему бы и нет. Молодец, Петя. Вот здесь вот молодец, будет выступать в качестве определения. Так что все нормально. Не знаю. Вот как оно раньше писалось, не могу понять. Сейчас действительно смотрю, что на картах пишется без дефиса, через пробел. В северном нет, находится такая полукругом улица, трамвай ходит номер 6, рядом метро Планерная, рассказывает нам Виталий Филипп. Чечевичный чупчик продолжает играть в аллитерацию на звук Ч. Четыре черненьких чумазоньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Здорово! А мы пока сейчас с героем. Э, с героем, господи боже мой, с Георгием. Ну, с героем тоже. Э, с Георгием вышли из эфира, и вместо чечевичного чупчика забыли, как вас зовут, и назвали вас.. Черничная чекушка. Ну, тоже, в общем, неплохо, в принципе. Чечевичный чубчик, черничная чекушка. Четыре черненьких чумазненьких чертенка, опять же. Все нормально. Продолжаем в том же духе. А, так, еще что тут у нас есть из ваших вопросов. А, а, вот, все, это был ответ как раз про северное тушну Все, замечательно. Идем дальше про, значит, букву «ё» в различных словах. Вот, кстати, не знаю, почему это слово попало в мой список. Не то, чтобы оно очень часто использовалось, либо использовалось бы вообще, Мною, в частности, вот, например, слово побосенка. Мне казалось, что здесь вообще нет никаких сомнений однозначно, но я много раз, нет, не много раз, а как-то раз, наверное, все-таки услышала вариант побасенка и поняла, что раз люди ошибаются, значит нужно его сюда внести. Но что это была за ситуация, в которой мне пригодилось слово побосенка, я даже себе представить не могу, честно вам скажу. Так про чем бронированный автомобиль отличается от бронированного билета, давайте же с вами тоже обсудим. Бронированный, значит, на нем бронь, а бронированный, значит, на нем броня, соответственно. То есть один забронировали, как будто бы, чтобы в него нельзя было на него было напасть, а другой, значит, его зарезервировали. Как-то так. У нас герои в полстраны не все ж панфиловцами были, пишет там 719-й. Да, это очаровательно совершенно. Но думаю, что это к... Русскому э, языку имеет мало отношения. Вообразите, один бритый англичанин в жевал как морковь, запоминалка спектрального класса звезд по шкловскому в порядке возрастания. Присылает нам Тейл. Вот эту потрясающую вещь. Я не знаю, о чем идет речь, но уверена, что это жутко интересно. Вот, Тейл я прям специально прочитала. М-м, хотя бы расскажите мне, пожалуйста, о чем идет речь. На секундочку. Так, э, Борис. Вот вы говорите не мастерски, а мастерски, а вы уверены, что народ вас понимает, ведь согласитесь, что абсолютное большинство говорит мастерски. Это похоже на архаику, когда все бояри говорили по-французски, а простой народ их не понимал. В итоге привело к трем революциям, черт возьми, задумайтесь, Евгения. Смотрите, Борис, на самом деле, конечно же, ударение в слове мастерски, в слове мастерский должно однозначно сместиться на первый слог, просто потому что так действительно все говорят. Точно так же, как со словом «включит-включит», соответственно, то же самое. Все говорят «включит», поэтому ударение должно сместиться. Но мы с вами здесь настаиваем. На чем? На академической... на академической грамотности, на том, что нам диктуют словари и справочники. А раз словари и справочники нам диктуют в этом отношении норму, которая многим кажется устаревшей, но мы ничего не можем с этим поделать. Кстати, с гренками. Вот я помню, Алексей Гудошников просил меня этот вопрос поднять и разобрать. Вот со словами гренка произошло удивительное. Дело в том, что действительно ранее был такой вариант, как произносить это слово в мужском роде и с ударением на второй слог. То есть был такой м- вид блюда, как гренок. И вот так вот было правильно, соответственно. А вот а, сейчас даже русское словесное ударение, такой наиболее костный в смысле а, смещения арфоэпических норм, словарь, который рекомендуется, как вы знаете, работникам телевидения и радиовещания, настаивает на том, что гренка женского рода, И во множественном числе они гренки. Никаких э, гренков больше не существует, поэтому все, норма сместилась, она зафиксирована единственное, где мы можем увидеть старый вариант, это большой толковый словарь. И а, нет, еще почему-то орфоэпический тоже дает по этому поводу, что есть вариант гренок, он все еще остался, но большой толковый словарь нам здесь не указ. Вот если Зарва написала, что все уже гренки женского рода с первым, с первым, соответственно, слогом ударным, то значит мы так и будем говорить. Ну и кроме того, давайте будем честны, гренки, вот это уж точно вообще никто не поймет. Хотя помнится мне, что еще лет наверное, 10, может быть, 15 назад мы могли и в русском словесном ударении видеть этот вариант с мужским родом. Юрий Будкин. я знаю, до последнего приходил во всякие ресторации и говорил, да, и, пожалуйста, мне вот чесночные гринки к этому напитку. Могу себе представить, как на него смотрели официанты. Страшно же даже вообразить это. Так, еще у нас что есть? Эндрю первый подсказал, что это из астрофизики, от самых больших и го- горячих и больших до белых карликов. Очаровательно, потрясающе. Что такое по басенка? Спрашивает evet, Рифлий. Во-первых, по басенка. Это um, поговорочка маленькая басенка такая вот маленькая басенка. Знаете, как будто бы даже, м- даже не совсем басня вот в таком крыловском или лафонтайновском л- 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 смысле, а в значении, что в значении такой, как будто бы, маленькой притчи, присказки, вот что-то вот такое. вот. Можно ли уже говорить тапок или все еще тапка правильно интересуется, чечевичный чубчик, все еще правильно тапка. Вот тапка пока пол у нас и рот не сменила. Хотя, на самом деле, здесь нет вообще ничего такого удивительного с такими словами. Да, единственное, она все еще тапка во всех смыслах, хотя большой словарный, ой, большой толковый словарь все-таки нам разрешает уже мужской род. Это будет в какой-то момент, потому что всем удобнее говорить, Что тапок мужского рода Кстати, удивительно, что с кроссовками У меня такого чего-то пока еще нет Я не уверена, что меня Не устроит вариант кроссовок Или кроссовка Вот здесь как будто бы они совершенно равнозначны Наверное, ну, Понятно, что правильно кроссовка Но кроссовок Меня уже тоже совершенно не смущает Как будто бы все в порядке В этом смысле. Может быть, знаете почему? Потому что есть аналогия со словом «ботинок». Не всегда так работает, но вот здесь как будто бы ботинок мужского рода, ну и кроссовок, почему бы ему не быть. Тоже мужского рода. «Московский» или «московский» пишет нам Денис Девятиэтажник. О, это отдельная история. «Московский» это, конечно же, понты. Простите, давайте будем называть вещи своими именами. Никто так не говорит. Вот если вам хочется какое-то великокняжеское произношение имитировать, то вы будете говорить московской. Только даже не московской, а там будет московской. Что-то вроде среднего звука, такого неопределенного гласного звука. Мы про него много раз говорили с вами в позапрошлом, кажется, эфире. Вот это будет он. Не очень удобный, не очень такой... Понятные, не очень определимый. Ну, это странно, на самом деле, правда. Сейчас так никто не говорит. Хотя, опять же, знаете, сейчас рубрика «Мои любимые кровавые детективы». Серию про сущика Харри Холли, это от писателя норвежского замечательного ЮНСБО, читает великолепный российский чтец Иван Литвинов. Тоже моя любовь. Вы знаете, что больше всего я люблю господи, Клюквина, Александр Клюквина, он прям любовь-любовь моя. Очень мне нравится Алексей Богдасаров, он тоже замечательно читает. И вот теперь Иван Литвинов тоже мой герой. Он великолепно это делает, абсолютно прям, пожалуйста, господин Литвинов, с большим уважением к вашему творчеству отношусь. И абсолютно естественно, абсолютно легко и видно, что человек себя не слышно, точнее, что человек себя не перебарывает, не, пере... не заставляет, не переделывает. У него получаются такие слова, как «дверь», двенадцать и все прочие, которые э, имеют в себе сочетание звуков «д» и «в». Э, «В» мягкая должна быть в этом су- случае. Где бы то ни было, в начале слова, либо же в середине слова. Абсолютно естественно. Мне неудобно так говорить, честно вам скажу. Вам, скорее всего, тоже. Я очень редко слышу вот эти вот слова «дверь», 12 такое старомосковское произношение, очень э, 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 изысканное, правильное и как будто бы орфоэпически нам рекомендованы. Не очень мне представляется оно естественным, но, вот видите, пожалуйста, Иван Литвинов достаточно, как мне кажется, молодой человек, все же использует эти слова, видимо, потому что большой профессионал. Ну, такой вот. Но московский, кажется, мне совсем нарочитым, правда. Честно вам признаюсь. Даже думаю, что если мы откроем тот же самый словарь с рекомендациями по ударением по произношениям, то мы не увидим никакого здесь э, неопределенного гласного звука в окончании. Да, совершенно верно. Ни, ни малейшего намека на это нет. 7373948, четыре восемь Телефон прямого эфира. 925 4 8 четыре восемь Номер для ваших смс Говорит МСК-бот и в одно слово. Это мы с вами в Телеграме. Mm. Еще есть чудесные вот, значит, мои любимые слова, это э, незаконно и новорожденные, ну вот у всех они, конечно же, новорожденные и незаконнорожденные. рожденные, потрясающе, там еще бедная несчастная роженица встречается, которая у всех вечно то роженица, то уж где-то даже роженицу я встречала, а роженица это что-то у меня ассоциация с какой-то рожью на, в каком-то поле, мне кажется, только так может быть, знаете, пшеница, роженица, что-то вот такое. Очень странное, Но э, вообще, конечно же, да, роженица никаких других вариантов здесь быть не может. И еще про слово "жирло" я вам говорила уже в прошлый раз, это совершенно точно. И вот классное слово «ворожия» — это тоже отсылка к Алексею Гудошникову. Почему-то он меня этому научил. Сказал, ты знаешь, что она не «ворожия», а «ворожия». Я говорю, да быть такого не может. Полезла, проверила, черт возьми, действительно, так оно и есть. Безобразие, безобразие. Так, еще у нас что есть? А, вот это вот все. Фигара, фигаро, вот мое очень любимое здесь, да, как правильно это сказать. Вот, значит, если у нас одежда или пьесы господин Бомарше, тогда у нас Фигаро, а если это опера России или Моцарта, соответственно, там, Сивильский цирюльник или свадьба Фигара, то ударение будет на, первую, на первый слог. А я с детства говорю «девят» девятнадцать, не девятнадцать, как обычно в речи встречается. Они же постоянно прикалываются над этим произношением, хотя мне кажется, что так правильно. Пишет нам Фазер Александр девятнадцать, но ну это неудобно девятнадцать говорить. Но и девятнадцать вы тоже не произносите. Там как раз вот эта вот буква и склонная к эву произносите что-то среднее между и, и что-то среднее между е, вот так, такой гласный звук не очень понятный. Потому что, если бы вы говорили бы 19, то у вас было бы прям здесь четкая артикуляция такая, или 19, вы бы это услышали. А здесь скорее вот что-то такое, не, не совсем внятное. 19. Первый предударный звук. Надо табличку открыть. На память я, конечно же, это все не помню. Но здесь что-то такое неопределенное, однозначно. 19 смешно. Смешно такое. Знаете, был у меня коллега, вот он, он откуда-то из Сибири. И он использовал, все время здоровался так, здравствуйте, очень четко произносил. Знаете, 50 лет уже, мне кажется, работает на телевидении, на радио, и все еще говорят здравствуйте в своих репортажах. Я иногда на него натыкаюсь и очень смехикую. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
0: Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот подшипник, слово подшипник вам знакомый знакомо известно и как предмет. Да. как бы вы сказали, к примеру, если у подшипника три кольца, трехкольцовый или трехколечный?
1: Трехкольцовый, мне кажется.
0: Больше трехкольцовый Мне кажется, что да.
1: Да. Но мне кажется, что оба, наверное, есть слово. Давайте посмотрим, что у нас нам по этому поводу говорит словарь. Слово трехкольцовый существует, а трехколечный, трехколечный, кстати, нет. Вот почему-то предлагают только трехколенный и трехколесный. Вы знаете, трехкольцовый как будто лучше. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, обращайтесь. Интересно. А как вот в техническом вузе это звучит? Интересно. Хороший вопрос про трехкольцовый и но Ну нет, наверное, трехкольцовый все-таки лучше. Вот а, представьте, что у вас колодец, вот, и в нем пять колец. Вы же как скажете, пятиколечный или пятикольцовый? Пятикольцовый, конечно, кол- колодец-то у вас будет. Не знаю, непонятно. А, не уверена, что вот такие вещи, строго технические, они регламентируются именно нормами русского языка. Есть такая э, вещь, как... Э, профессиональный сленг, профессиональный жаргон и, может быть, все что угодно. Знаете, вот мы в в жизни, в обычной, в банальной, используем слово «типичный» для того, чтобы сказать, что какое-то явление, оно обыденное и популярное и ежедневные, А вот в литературоведении есть такое понятие, как вполне типический персонаж. Причем вот именно так он и называется. Вполне типический персонаж. Вот если это какой-то сквозной герой, который встречается, ну, к примеру, в романтизме. Не не обязательно сквозной, на самом деле. Просто романтический герой, который имеет э, набор определенных назовем их так, э, особенностей. Вот он борется либо с внутренним миром, со своим, либо с внешним миром. Ну, в общем, у него какая-то борьба все время происходит, он себя противопоставляет, да, и э, все время он какой-то очень возвышенный, именно м- вот, живя вот на этом э, стыке каких-то двух миров. Вот э, это там, не знаю, условный какой-нибудь... М- вот этот в «Цыганах» герой, как его звали, вот он будет вполне типический персонаж. Звучит странно, слово «типический» мы не используем, но в литературе ведения оно существует. Здесь то же самое с «Трехкольцовыми» и «Трехколечными», может быть, какой-то особенный, эм, особенный какой-нибудь сленг. Слушаю вас. Здравствуйте, Алло.
3: Здравствуйте, Ростислав. Я вспомнил, Анна рассказывала, ей в Париже очень не понравилось, что там в нашей церкви... Приезжие из Магриба, ей сказал, ну вроде начнем ли Туркию, а если она сейчас позвоните, спросите ее, ей сказал на ломаном русском, на чистом русском или на французском, даже очень заинтересовало, потому что это самое. А у я вас сейчас... есть в
1: Париже своя церковь, Ростислав?
3: У Анны есть.
1: Нет, ну вы сказали в нашей церкви, значит, в вашей церкви.
3: Ну, не, не в не в, в. ортодоксальной церкви православной, я имел в виду.
1: то есть ортодоксальная православная церковь это ваша церковь, да?
3: Она наша с вами церковь.
1: Наша с вами, вы про мою церковь ничего не знаете.
3: А, ну хорошо, но ну это там... И еще... Это там... Нет,
1: подалилуточку, это... я... я все-таки а... настаивала бы.
3: Хорошо, по поводу Парижа, нельзя ли сделать передачу прогулки от сен симон до бульвара Капуцинов? Потому что Анна так сказала, ну раз там в православной церкви приезжает бы там настоятель, то делать слушателям в Париже нечего. Обязательно
1: думаю, можно, что... Ростислав, вам следует обратиться на свое радио.
3: А, почему? свое радио. Вот моё радио. Я на, вам звоню, как... Это
1: ваше радио? Боже мой, вы такой замечательный человек. У вас есть своя церковь, своё радио. Ну как? Что ты сделаешь? Дмитрию Алексу Бушидой, нудному Владимиру, передает приветы. Олег. 7373948, телефон прямого эфира. А я слушаю вас. Здравствуйте. Алло, звук Алло. выключаете, в эфире. Нет, очень долго, друзья мои, чуточку быстрее надо соображать. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
4: Добрый Добрый. Добрый день, наверное, уже. Денис Денис Девятиэтаж.
1: Да, давайте.
4: Хотел бы предложить для программы такую тему. Ошибки, когда мы говорим... Цифры и числа мы часто путаем. Ну, давайте, собственно,
1: какие, какие ваши цифры, конкретно цифры и числа вас смущают?
4: Вот, допустим, курс доллара да, понизился до там, 59. Это цифра настораживает.
1: Это не цифра, это число. Мы знаем, что цифра это от нуля да, до но, 9. Но в,
4: радиопр... но, но в радиопрограммах э, достаточно часто это звучит.
1: Ну, знаете что, в радиопрограммах, а также и в телепрограммах иногда и слово «мастерски» звучит.
4: Да, но еще, допустим, что г... там много чего путают пауков и насекомых и прочее, прочее.
1: А, пауки – это членистоногие, да. Вы знаете, честно вам скажу, вчера вот мы с моей коллегой, с редактором Ольги, писали новости про черепаху и полезли проверять, кто она – рептилия, земноводная или присмыкающаяся. Обнаружили, что присмыкающаяся?
4: Присмыкающиеся и, по-моему, рептилии – это одно и то
1: же. Вы знаете, по запросу «рептилия или черепаха» мне выдали, что нет, не рептилия, а присмыкающиеся. Если бы я что-нибудь в этом понимала, то, конечно, я бы вам сейчас бы сказала бы «да» или «нет». Но Александр Толмачев, боюсь, уже ушел, поздно бежать за ним, размахивая руками с вопросом «Саша, Саша, помоги!»
4: А было бы классно сделать с ним совместную программу.
1: Отличная, кстати, идея. Надо будет э, подумать об этом. Спасибо, Денис. Да, действительно. Это говорит, знаете, о чем? О том, что на самом деле мы не очень-то задумываемся над значением некоторых слов, вот эти вот цифры и числа. Хотя, вот справедливости ради, давайте так, эта цифра настораживает, наверное, даже звучит лучше, чем это число настораживает. Есть подозрение, что здесь идет э, речь о какой-то определенного рода метафоре. То есть мы под э, цифрой подразумеваем любое что-то, сложенная из... что-то не из букв. Знаете, вот если есть циферки какие-то, значит, все вот это вместе это цифра. Мы же, опять же, используем, например, слово цифра в значении, когда мы говорим о каком-нибудь цифровом вещании. То есть, а вот вы снимаете на пленку или на цифру, можно же так сказать, правильно? Да, или там, какой-то телеканал перешел на цифру. Была такая вот популярная новость несколько лет тому назад, сейчас они уже, по-моему, все. Там, вот. что бы это ни значило, имеется в виду, что они же перешли не на как, что-то, не на единицу, двойку, тройку, четверку или пятерку, а под цифры мы имеем в виду цифровое вещание. Ну, согласитесь, да, некоторые слова со временем приобретают новые значения, которых у них раньше не было. Вот и здесь э, тоже мы можем говорить именно э, о том, что... Здесь какая-то метафора и перенос значения. Цифровой мир можно сказать, а численный мир с трудом, пишет мастер. Да нет, если вам очень захочется, вы можете сказать все, что вам угодно. Другое дело, как вы будете при этом поняты. Вот это вопрос. 12.30 в Москве, новости впереди, потом продолжим.
2: Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык.
1: 12.36, мы продолжаем Русский язык на радио говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина и у нас сегодня что здесь? Прямой эфир правильный, смс-портал, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94,8 Телеграмм для ваших сообщений, говорит мскбот латиницей в одно слово, прямой эфир 737394.8. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, туда уже пишет Павел Тамиев и говорит, что мне идет корона, в которой я сегодня веду эфир, ну справедливости ради точнее строго говоря, это не корона это диадема, но не будем вдаваться в подробности. А, вот и он же пишет, что тоже не знает черепах, рептилия, земноводные или прочие присмыкающиеся вроде змей. Значит так, друзья мои, отчитываюсь, выкатилась я тут, значит, сейчас во время новостей в редакцию, а там сидит Александр Толмачев, ведущий программы «Все обо всем», и я на него, конечно же, напрыгнула с вопросом: Саша, объясни же мне присмыкающиеся рептилия, не знаю, земноводные, вот это вот все. что же он мне рассказал? Оказывается, присмыкающиеся и рептилия — это абсолютно Абсолютно одно и то же... О, господи, присмыкающиеся рептилия, Да, абсолютно одно и то же. Все верно, все здесь я правильно сказала, И поэтому черепаха, она и присмыкающаяся, и рептилия одновременно. А еще абсолютно одно и то же. То есть полные синонимы. Это слова, эм, это слова амфибия и э, земноводная. Вот. земноводные – это лягушки, например, соответственно, и э, они же, да, и амфибия. Почему, кстати, земноводные, Саша мне тоже объяснила, оказывается, это э, слово означает не то, что они живут одновременно и в земле, и в воде, или могут хоть там, хоть там, а это означает, что в цикле развития этого, значит, существа обязательно существует э, какой-нибудь водный цикл, то есть вот как головастик должен жить в воде, поэтому э, водная, а потом уже лягушка живет там, где ей больше нравится. Может, в том числе и на земле. Идем дальше. Стратегический инвестор. Сегодня поймал себя на мысли, что слова блогерка и авторка уже не вызывают у меня такого раздражения, как было три года назад. Это значит, что феминистки победили? Да нет. Стратегический инвестор. Это пока ничего не значит. Скорее всего, просто вы стали более терпимым человеком. Иногда это случается с возрастом. Есть универсальное определение тварь божьей, пишет мастер. Знаете, с вами немедленно поспорит кто-нибудь из атеистов. Такая вот есть история. Вот с цифровыми технологиями как раз все логично. Перевести в цифры, так как речь о нулях и единицах, в которых хранится любая информация в компьютерах. А вот в повседневной жизни повсеместно путают, пишет нам Тейл. Дайте мне цифры, говорят обычно о показателях. Правильнее было бы сказать числа, но так никто не говорит, и мы обычно об этом не задумываемся. Именно потому, что здесь, скорее всего, слово цифра используется в качестве метафоры. Мы нашли это объяснение, я предлагаю им удовлетвориться. Ну, так, если, конечно, в каких-то официальных документах, в строгих текстах, где все должно быть правильно и никакого разговорного оттенка не должно быть у этих фраз, тогда, наверное, не стоит. А вот так, когда к вам приходит живой человек и живым разговорным языком просит дать ему цифры, наверное, э -э это не так уж и плохо. я бы отменил эко яко не в эфире сразу вырывать пусть формулирует мысль сначала в голове а не в прямом эфире пишет нам константин нарлы это не так то просто мы с вами много раз говорили о заполненных и незаполненных паузах работать с заполненными паузами как будто бы проще У тебя складывается сразу ощущение что ты все время что то говоришь потому что рот все время чем- то занят какими то звуками а заставить себя замолчать вместо этого — это сложно на самом-то деле Как будто бы проще потянуть первую букву того слова, которое ты хочешь сказать. Просто дело привычки, и на самом деле даже не столько привычки, сколько самодисциплины. Когда ты собираешься, берешь прям себя в руки, выправляешь спину и стараешься полностью избавиться от заполненных пауз, то это может получиться. Но для этого еще, кстати, нужно чуть медленнее говорить. Это моя вечная проблема. Дельфин, животное, акула, рыба, все они животные, пишет нам Денис Девятиэтажник. И мы тоже в каком-то смысле. Числа состоят из цифр, поэтому не вижу проблемы в том, чтобы попасть, попросить дать цифры. 420-й. Есть такое. 7373 Телефон прямого эфира. А, плюс 7 925 48 94 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит MSK-BOT. Латиницы в одно слово. Это мы с вами в Телеграме. Отмеч- отвечая сегодня на всякие разные ваши вопросы и, соответственно, рассказываю, э, соб- рассказываю что? Ну, всякое рассказываю. Не знаю. Про арфаэпию и фонетику, например. Так, в новостях про доллары напрягает фраза «преодолел психологический рубеж». Я не понимаю, где у психологии проходит граница. Чечевичный чупчик, вы любите докапываться до каких-то м, подробностей. Но, знаете, психологический рубеж у всех свой, кстати говоря. Ну и на самом деле, как правило, последнее время под психологическим рубежом подразумевают авторы этих новостей, авторы этих текстов, они подразумевают какие-то круглые цифры, ну, точнее круглые цифры. Чи- числа, скорее, было бы правильнее, наверное, сказать. Знаете, кстати, почему э-м, круглыми они называются? И о каких э- числах идет речь, когда мы используем слово «круглый»? Это те, которые оканчиваются на ноль. Ноль – круглый, поэтому и числа называются круглыми. Или круглыми датами, например. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый
0: день. Да, назвали вас. Второй раз звоню вам сегодня. Скажите, пожалуйста, вот обычно говорят 2 десятых процента. А я считаю, что надо говорить 2 десятых процента. Это финансовые вести, передающиеся вашими соседями радио. Нет, совершенно правильно,
1: они говорят, конечно же, 2 десятых процента. Я тоже так говорю. Почему? Потому что десятая доля.
0: Да. По-моему, речь идет о проценте. Нет.
1: Он мужик. Нет, процент, он мужик, да. А вот доля процента 1 десятая, 1 вторая, 1 третья. Она всегда будет женского рода, потому что слово доля. Мы уже говорим не о проценте в целиком, а его части.
0: Ну, все-таки часть его вторичны по сравнению с процентом.
1: Да. Вот если бы вы говорили с вами, мы с вами говорили бы о процентах, как о полных числах, о полных да. каких-то явлениях, да, тогда было бы, значит, что-то повысилось или понизилось на 2%. Да, а вот что если что-то да. понизилось на повысилось на 2 целых. Доли процента И две десятых доли процента Поэтому вы уже переходите в категорию Не процентов, а долей И это женский род
0: Я понял, спасибо большое
1: Вы что, вы обращаетесь, конечно же 7373-948, телефон прямого эфира Вас слушаем внимательно, здравствуйте, алло
4: Добрый день, Роман Роман. Будьте добры, подскажите Вот мучает вопрос Я живу в городе Москва или живу в городе Москве?
1: В городе Москве Uh, слово "город" всегда будет uh, намекать нам на то, что оно склоняется и в виде родового наименования, то есть слово "город" само как родовое наименование склоняется, и само название тоже. Причем какой бы город бы ни был, за исключением тех названий, когда у нас множественное число. Ну, то есть смотрите, uh, поясню, что я имею в виду. Вы живете mm-hmm. в городе uh, Москве, вы живете в городе Париже, вы живете в городе Кемерове, вы живете в городе какому угодно, какой вам больше нравится из тех, кто склоняется. Ну, не знаю в самаре но если вы живете допустим в набережных челнах то вы живете в городе набережные челны вот множественное э, число именно в названии города мытищи набережные челны э, ювасяки не знаю, там еще что можно. соответственно,
4: может так же, как события произошли, тоже надо говорить, в городе, да. в
1: городе Москве. Да, совершенно верно, события произошли в городе Москве. Но, знаете, в случае с Москвой я бы слово город, кстати, вообще бы опускала, потому что все знают, что Москва это город. Все знают, mm-hmm. ну, по крайней мере, в России, что Самара это город. А вот если это какой-нибудь город малоизвестный, какой-нибудь, давайте придумаем, не знаю, большие собаки, да, вот в городе большие собаки имеет смысл говорить, потому что иначе непонятно, что это такое.
4: Понятно, спасибо огромное. Пожалуйста, Всего нет, добра.
1: что? А, так, еще у нас что есть? Да, правильно говорит, десятая Анадоля. Это Борис, совершенно верно. Самар городок, пишет Виталий Филин. Ну, городок и город, это что-то такое все равно близкое. Эндрю Первого бесит слово «кардинальный» вместо «кардинальный», пишет нам Тейлору. Эндрю Первый совершенно прав в своем, эм, в своем в своей агрессии относительно этого слова. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер, Евгения. Меня зовут Висанта, я из Бразилии. Мы недавно с вами пообщались. Да. Это год или два года тому назад, не помню. И даже меня пригласили, но сейчас не об этом речь. Я бы хотел к вам обратиться с вопросом относительно описания названия моего родного города. Ой. рио Почему пишется с дефисом? Я этого никак не могу понять. Понятно, может быть, это из каких-то правил
1: русского языка. А вы знаете... В оригинале этого нет. В русском языке как раз в этом смысле с правилами это очень тяжело просто в... Потому что в русский язык иностранные за слова, в частности, иностранные топонимы, то есть названия городов, приходят в разном виде. И вот в процессе этого заимствования и осмысления языком у нас меняются и написания тоже. Шуроку. Ну, то есть, знаете, например, в слове «Нью-Йорк» тоже в оригинале нет дефиса, но нам как будто бы нравится поставить туда дефис, так там симпатичнее кажется. Мы, может быть, намекаем в каком-то смысле на то, что это слово, ну, что он, название состоит из нескольких иностранных слов, и мы его вот связываем а, таким образом. Понял.
4: И скажите, а при, а при заполнении анкет, это будет неправильно, если написать без дефис?
1: В русском языке, да, я думаю, да. Да, это очень важно. Потому что это дефис – это тоже орфографическая ошибка, если мы его ставим там, где не нужно, или не ставим там, где нужно. Он, по но сути, равен буквы.
4: Спасибо большое за
2: внимание.
1: Всего доброго. вам. До свидания. Идем дальше. В чем разница между инфляцией и повышением цен? Вроде как обозначает один и тот же процесс, но инфляцию используют чаще, пишет нам Виталий Филе. Инфляция менее понятна, она не так пугает. Повышение цен понятно всем. Вот поэтому и как будто бы инфляция, она, знаете, чем слово непонятнее тебе, тем меньше оно имеет вот этого дополнительного значения отрицательной или положительной коннотации. Только так. А, против «быстроговорящих умников» был изобретен по способ «нужно параллельно говорить бу-бу-бу, если говорят не с вами, но рядом». Предлагаю такой вариант 719. Удобно, наверное, одновременно одним ртом говорить и бу-бу-бу, и то, что вы хотите сказать. Как только я освою этот способ, я непременно вам расскажу, как мне это удалось. Еще дальше, что мы читаем из ваших сообщений? Скажите, что правильно говорить в городе Щелкове, и люди сразу начнут звонить, пишет «Чечевичный Чупчик. Это правда. Лучший способ привлечь к себе внимание – это рассказать о том, что славянские топонимы на ОВЕВА и на ина Инна должны непременно в русском языке склоняться.
4: Поддержите меня? Безусловно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Анатолий Федорович.
1: Да, Анатолий Федорович. У
4: вас мой рекламе я услышал слуха и эхо, слуха и эхо. Ну и побежал, конечно, к ожогу, словарю. Но слух и режет все-таки как-то слух. Вы согласны с этим?
1: Ну, это разговорная, даже может быть диалектная форма.
4: То есть она уместна, а то я так всегда нервничал когда слышал это, эту рекламу. Она
1: уместна, если вы живете, предположим, в регионе, в котором используется это слово как, не знаю, как нейтральное. Ну, то есть у вас все так в этом регионе разговаривают, это ваш местный диалект, ну, знаете, как фрикативная «г», да. например, в южных районах Лог... России. Логично,
4: логично,
1: конечно. Да, но с точки зрения академической грамотности, конечно же, «слушай» была бы правильной формой.
0: Да, да, я вот э, Думаю тоже так же, как и вы
1: Да, всего спасибо вам, доброго. всего доброго а, Ну, вообще, конечно, кстати, еще Ножигов, а не ожогов, на всякий случай Но это так 7373948, вас слушаем, здравствуйте Добрый день Добрый. Хотел
2: внести свою лепту по поводу Топонимов, О, про Щелкова И про, про Новокосино Ну, в, давайте в районе Новокосино. Вот в Новокосине
1: Да.
5: Ну,
2: конечно, слух отрезает прям на и еще вопрос такой у меня. Я как человек с техническим складом ума, по поводу, э, по поводу размерностей. Два метра, да? Э, дом, пяти этажей. А вот сейчас пошла новая мода по поводу землетрясений. Раньше говорили, землетрясение 5 баллов. Сейчас говорят, землетрясение... Э, как, магнитудой 5
1: М- Магнитудой 5, да, потому что оно не в баллах измеряется, а в чем-то другом вот. На самом деле. А вот этого
2: чего-то другого не хватает, вы представляете? Вот температура повысилась на 5
1: Давайте посмотрим, в чем измеряется у нас землетрясение
2: Да, вот интересно Потому что это вот, я заметил последние пару лет, почему-то пропала бальность землетрясения.
1: Да, так... потому что кто-то из наших э, главных редакторов, уже не буду говорить, кто именно из них был, вот он утверждает, что э, есть... Э... А, нету, а нету
2: редактора главнее главного, который бы объяснил, что не бывает физических величин безразмерности. Шторм в 12-9 баллов бывает, а землетрясение в 9 магнитуд или чего-то... Вот вот технарям технарям режет ухо очень сильно.
1: Смотрите, вот я сейчас прям полезла полезла читать специально. Землетрясение просто с магнитудой 6,0 по шкале э, Рихтера. 6,0 чего? Просто 6,0. Вот такая вот магнитуда. Шкала Рихтера. Вот что то, что он использует там, как как, видимо, какие-то. Да. магнитуда землетрясения безразмерная величина. Да. 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 Вот про Василия Ивановича и...
2: и печку. Садится Василий Иванович в самолет и говорит, Петя, приборы, Василий Иванович, 200, что 200, а что приборы? По сути, да. Вот вот я я не знаю, как вернуть вернуть человеческое и людское восприятие, размерность ну, должна быть какая-то, ну хоть какая-то.
1: Интересно, а с чем это связано? Дело в том, что к нам, может быть, приходят новости, предположим, из Латинской Америки, где принята другая просто шкала? Ну, то есть Там в Японии, например, 7-бальная шкала, в России вот, 12-бальная, в Латинской Америке 10-бальная. Она бальной. бальная,
2: 7 баллов, 12 баллов. Процентные пункты тоже как-то для меня, вот, до сих пор не могу привыкнуть к этим пунктам. Либо 12%, либо 0,5%. Это нам вот близко, да. Видимо, процентные пункты пришли к нам оттуда, из англицизмов.
1: Процентный пункт, видимо, тоже имеет значение ну, в... Ну, это точка. Да. То
2: есть 12 процентных точек тоже вопрос ну вот кто-нибудь следит за, за развитием нашей речи хоть кто-нибудь следит за вот этими вот появляющимися словами которые И, ну хорошо слушайте
1: но вы, давайте есть же разница да у вас повысилось что-нибудь на 12 процентов или повысилось что-нибудь на 3 процентных пункта разница же есть правда вот 3 процентных пункта это как раз три десятых этих, этого самого процента так а вот, вот видите это нужно объяснять что это три десятых процента а 3%, по-моему
2: понятно всем. А 3 пункта, ну это как бы, ну, может быть для нового поколения, подрастающего это уже и жизнь.
1: А смотрите, нет, потому что мы не можем сказать, что, например, процент э, по вкладу, ну, например, ваш, вашему вкладу в Сбербанке понизился на процента, Потому что процент не может понизиться на проценты. А вот понизиться вот. на процентный пункт... Он, может. он понизится...
2: Ах, то есть вот процент а не если...
1: может на, понизиться на проценты, это же просто нелогично.
2: Ну да, это как бы масло-масляное Да, вот
1: здесь поэтому мы используем мон, мон,
2: монументальный памятник, да,
1: да, Как будто бы монументальный ну... памятник это сильно, да, это примерно как призкуранс цен мне нравится. Спасибо большое.
2: Или когда температура у нас как же там повысилась не температура повысилась, а повысились градусы температуры. Или повысилась не цена, а нет, повысилась цена, как-то, как-то у меня тоже вот, в голове не укладывается, выросла э, не, не температура, а градусы выросли, и повысилась не цена... Подорожала, а...
1: подорожала цена, когда О, так говорят. да,
2: да, 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 да. 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 не товар, а подорожала цена.
1: Ну, естественно, да, цена повышается, а не дорожает, это тоже очень распространенная ошибка. Спасибо. Спасибо вам. Да, всего доброго, до свидания. Вот хотя бы с процентными пунктами разобрались. Уже приятно по этому поводу. Как же так, что человек с техническим складом ума не знает, что существуют безразмерные величины. Это странно, пишет нам 420. И вот, видимо, землетрясение как раз к нему и относится, к этим самым безразмерным величинам. Вы меня, пожалуйста, в эту вашу физику с математикой даже тащить не думайте. Я ЕГЭ сдала по нижней кромке четверки. Еле-еле. Так что вы давайте не начинайте даже, просто просто не пытайтесь. Давайте все-таки в область русского языка перейдем обратно. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот насчет того, что засоляют русский язык. Ну, ничего страшного-то в этом нет. То, что не надо, отпадет. Вот Конечно. депутаты сейчас борются за чистоту русского языка. Тут один из них, из фракции КПФ, так долго говорил, а потом выдал. Основной мотив моей речи...
1: Ага, все понятно, я спасибо Я
5: спросить, а у тебя запасную запасной или вторичный? Угу. А у него прескурант в цен Да И цена дрожает? Да, у него цена дорожает Но мне, я вот в детстве говорила Ой, слоняется без дела До тех пор, пока бабушка моего мужа Покойная Ревека Соломон, Мне не объяснила, что нельзя слоняться по делу Конечно слоняться это уже без дела
1: Да, это называется,
5: когда... называется
1: плеоназм
5: Да и когда я говорила март месяц, она меня всегда говорила, спрашивала зачем ты уточняешь, что это месяц? Март он и есть, Март, ты же другого ничего не знаешь по созначению март.
1: Вот, кстати, в случае с мартом месяцем все время очень интересная штука. Это действительно же такая, по сути, народная присказка. Ну, давайте так, если строго к нему подойти, то очевидно, что март – это и есть месяц. Другого значения у этого слова нет вообще, чтобы ты не придумал. А, тот тот слу- редкий случай, когда слово имеет только одно значение. А вот зачем здесь месяц? Вот она мне всегда говорила.
5: И я потихонечку от этого отвыкла, еще два дня отвыкну. А что касается Косино, Улюбленного и всего прочего, так всегда говорили, в Косино, ну, в Косино я не помню, конечно, до войны, а в Перове, в Люблине, в Тушине, в Кунцеве, всегда же говорили так.
1: Когда еще это просто были подмосковные города. Да, я, ну, мы с вами много раз это обсуждали, вы знаете, мне кажется, каждый эфир обязательно в это все складывается, в то, зачем мы склоняем Перову и Косино. Спасибо большое, Анна. А, да, спасибо. Огромотнять надо население, пишет нам 933, это смешно, это мне очень нравится. Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, пишет, что еще есть имя Март. Ну ладно, хорошо, но имени не Сентябрь нет, наверное. Ну давай будем честны. Вот Ты знаешь хотя бы кого-нибудь по имени Сентябрь? Вот и я не знаю. Ни одного человека по имени Сентябрь. Хотя неплохо было бы звучало. А? Сеня был бы сокращение. Мне кажется, неплохо. Моя мечта — это переводчик с набиуринского языка, пишет нам Константин Орл. И это, знаете, даже в центробанке я думаю, неплохо было бы некоторым сотрудникам, этим переводчикам обзавестись. Дальше, читаю ваше сообщение, у каждого слушателя есть свой пункт, за который он готов вынести в мозг всем остальным, это нормально, стратегический инвестор, и у вас же ведь тоже он есть наверняка. СМИТ объясняет, что у нас со шкалой Рихтера не так. Просто Рихтер неудачник, а так бы измеряли бы магнитуду землетрясений в Рихтерах. Да, потому что все думают, что Рихтер это на самом деле пианист, мне кажется. Да? 7373948, мы вас слушаем. Здравствуйте, алло.
6: Евгения, добрый день, меня зовут Алексей. Да, Алексей, очень приятно. А, спасибо. У меня такой вопрос. Вот действительно мне понравился вопрос предыдущего товарища, который звонил и спросил, кто-нибудь за чистотой языка русского следит или несет ли ответственность. Мы с вами. Поэтому это отсюда вопрос. Вот недавно вы произнесли такое слово, когда вам задали вопрос. Смотрите, вы говорите по радио, мы сидим далеко. И вы предлагаете смотрите, что я вам сейчас скажу. Вот как вам вот это вот не режет слух? Нет, это не там, это не лично к вам. Смотрите, что я. Я сейчас вам
1: скажу абсолютно точно, потому что смотрите, это вводное слово, которое привлекает внимание. Можно здесь тем же самым успехом сказать: и слушайте, и смотрите, и глядите, и подумайте. Я же не призываю вас подумать, совершенно не обязательно думать, пока вы слушаете мою программу, но или вдумайтесь, то же самое слово «вдумайтесь» не будет нести никакого значения, оно просто привлекает внимание, и слово «смотрите» в этом смысле то же самое. Ну так-то все-таки,
6: когда человек разговаривает и ничего не показывает, но тебе говорят, смотрите... А у вас проблема в
5: том, что вы каждое слово не надо... Слово, вы не не
1: надо. Внимание, что это это вот присказка, смотрите, появилась не так давно. Это, это человек, присказка появилась быть. очень давно, а, во-первых. А во-вторых, дело в том, но что нельзя воспринимать все слова. Сказать. Все слова буквально. <laughs> не все слова имеют исключительно единственное и а, буквальное значение. Ну давайте, будем честны. Вот слово давайте, кстати. А? Я прошу вас что-то мне дать сейчас? Ну, есть ну, слова, ну, да. много, много, много смысловые Вот, слово «смотрите» в этом конкретном случае имеет просто значение привлечение внимания. Такое бывает.
6: То есть э, великий могучий язык, то есть можно говорить... Э, вот, вот мы, видимо, с вами разных возрастов, поэтому я вижу, что это недавнее слово. Возраст. Смотрите, что я вам скажу. Наверное, не так давно появилось. Возраст, извините. Да. А я как сказал, извините.
1: Возрастов. Ну, простите, мы взялись
6: бороться за считату русского языка. Я волнуюсь, поэтому я и приношу извинения. Ну что? Ну, вы просто, понимаете. Просто как-то в последнее время это режет слух. Очень часто. Перестали говорить «слушайте», перестали, перестали говорить «думайте». давайте по. Все время ну, смотреть, смотрите-ка, смотрите,
1: подождите, смотрите, или смотрите, послушайте. Смотрите. Вот сейчас, например, есть наши слушатели, которые пользуются возможностью смотреть нашу трансляцию в нашей группе ВКонтакте или в нашем Телеграм-канале. И они сейчас будут с вами спорить, говорят, а вот нам как раз было бы лучше сказать... Сказать, смотрите, чем слушайте Потому что мы смотрим эту трансляцию Давайте так, если разные носители Мы же не можем подстраиваться под каждого
6: Ну после того, как вы Даже в эфире кто-то смотрит Вы скажете, смотрите, но вы ничего не показываете вы начинаете говорить
1: Смотрите на меня Спасибо. Смотрите,
6: что я вам скажу.
1: Смотрите, что я вам скажу. Да. Привлекаю <смех> таким образом ваше внимание. Спасибо, Алексей. К сожалению, у нас заканчивается время нашей программы. Последние две минуты мы потратили на довольно любопытный, ну, на мой взгляд, совершенно бессмысленный спор. Это Была программа «Русский язык». Через неделю услышимся Евгения Фомина. Пока-пока.